0: No sé si al pasto le gusta que lo pisen, quizás descalzas jugando con amor. Siente bonito y crece más blandito y así vamos creciendo sin causarnos dolor. No como cuando hay masivos festivales llenos de gente, zapatos, rock and roll. Al zapateo no hay pasto que lo aguante y pa que es relevante la neta está cabrón pero si luego de tanto pisoteo le dan descanso agüita, sol y amor el poco pasto que quedó medio feo se va recuperando pero hay que darle tiempo Hola, hola, ¿qué tal? Soy Isa, Isa Rodríguez, y este es el episodio número 20 de Sin Gafas No Me Concentro. Bueno, gracias por esta improvisación, de nada, bueno. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Uf, uf. Eh, ¿Por qué empieza cantando esa canción sobre el pasto con acento así un poco inventado? Eh, creo que es acento chileno, pues porque es que esta canción me encanta, la he descubierto hace dos semanas y es de verdad, es una metáfora sobre la vida que me parece absolutamente preciosa. Y voy a empezar este episodio por las canciones que suelo recomendar al final en todos los episodios, pues este episodio lo voy a empezar recomendando canciones, ¿por qué? Porque es relevante para lo que os quiero hablar y porque esta semana pues, me han salvado, ¿vale? me han sacado de, de, de bucles, me han sacado de bucles, vamos a dejarlo ahí. Y entonces, la primera es esta, que se llama El pasto, eh, de un buen hombre que se llama Josean Log, Josean Log, eh, tiene acento, la O, o sea, es Josean y se llama reflexión del pasto. Es que me parece, es que me encanta, de verdad. Es que, es que la tenéis que escuchar porque es que es que tan mona, dura como. Me os voy a decir lo que dura exactamente. Eh, dura. No sé. Ay, que le he puesto. Un minuto cuarenta y cinco. Y es que es muy mona. Es que es una canción muy mona. Es muy simple, muy, muy de ukelele, pero, pero es que es muy cute y me ha encantado. Vale, luego, siguiente canción que os quiero recomendar. Bueno, que he tenido presente esta semana, en plan, no es que la quieras recomendar, simplemente que la pongo pues porque la está escuchando. Cualquiera que me sabe, conozca sabe que a mí todo lo que tiene que ver con el mal tiempo, la lluvia, el frío y el viento... A ver, bueno, bueno. <risa> ¿Quién soy? No seré yo, Antonia Machada. <risa> perdonadme, perdonadme. <risa> bueno, da igual que el caso, que... Odio la lluvia, ¿vale? Me pone muy mal humor. Me mi, irrita mi mi... el caso. Que ayer, por culpa de la lluvia, perdí mi tren. Bueno, no, lo perdí. Simplemente no pasó. Entonces tuve que esperar 40 minutos al siguiente. Por la mañana. O sea, que si es por la tarde, pues dices nada. Es por la tarde, esperas. Pero por la mañana, que te has despertado pronto y que podrías haber estado durmiendo 40 minutos más, pues eso añadido al tiempo de mierda eh, puede hacer que tu día empiece muy mal, y acabé peor. Entonces, eh, ¿qué hice yo? Pues yo dije, ahora mismo yo necesito tranquilizarme, necesito canalizar este mal humor que probablemente me acompañe el resto de día si no pongo yo medios para pararlo. ¿Y a qué acudo yo cuando me siento así? A Simon Angarfunkel. Estas dos personas, seres de luz, como diría mi queridísimo don señor Don Omar, ¿vale?, estos seres de luz, eh, a mí me bajan las pulsaciones, ¿vale? Me bajan el ritmo cardíaco y tienen algo. Y es en especial la canción de The Boxer y tiene algo. Tiene algo que a mí pues me tranquiliza y me, me, me pone en un mood muy zen. Entonces, nada, yo ahí me puse a Simon Garfunkel. Luego, además, eh, Taylor Swift sacó su. que ha regrabado todos sus grandes éxitos de. Eh, bueno. Y sacó ayer el single regrabado de Love Story. Esa. Bueno, también me la puse. Entonces me ayudaron a calmarme eh, y a pasar esos 40 minutos. Los hice andando eh, por la vía del tren, esperando al tren. Me hice 40 minutos andando, que la gente que debió flipar conmigo. Claro, luego normal que ayer me diese dos bajadas de azúcar, porque es que estuve... Pim, pam, pim, pam, andando. Y luego la siguiente canción que vengo a decir, a hablar, que también me ha ayudado un montón, es una de Taburete. Porque el miércoles yo fui a un concierto de Taburete. Fui al concierto de Taburete y fui a un concierto. Es que solamente decir que fue a un concierto me parece increíble. No quiero fardar, no quiero darle mucha bola a esto, porque yo sé que, que es un tema sensible, en plan, que haces yendo a un concierto? Mmm, fui bastante consciente de, de lo que suponía ir a un concierto y tomé las medidas... Eh, necesarias, eh, me fui antes de que se fuera todo el mundo para no estar en contacto con la gente, me eché en la salida y en la entrada y cuando llegué a casa me duché, lo estoy diciendo para, para que digáis que no, no penséis que soy una no sé, una desquición o sea, vamos, que no tengo conciencia y qué hago, sino yo sé lo. O sea, no me arrepiento de haber ido porque es que me dio la vida, o sea, de verdad, me dio la vida, fue un momento de. De desconexión total, fueron dos horas que se me pasaron como si fuesen cinco minutos y me lo pasé tan bien, de verdad. Y nada, hay una canción de su nuevo disco, que se llama John Ford, que me gusta mucho, me gusta mucho, me parece muy bonita. Bueno, todas las canciones, esta es otra. ¿Cómo se nota que los cantantes principales están enamorados hasta las trancas? Porque el nuevo disco es que se nota muchísimo. Y cuando las cantaban en directo, es que se nota, se nota que están enamorados, es que se nota, es que se, sí, sí, sí. Se, se, vamos, se ve, se huele se, 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 se puede tocar yo, vamos, yo lo sentí bueno, no sé, no sé a dónde voy con esto pero bueno, eso eh, si no conocéis el grupo de Taburete eh, Taburete tiene muchísimas connotaciones negativas aquí en España dependiendo del círculo al que te muevas también es cierto, pero bueno, resulta que eh, Willy Bárcenas, que es el, uno, el cantante principal de la banda eh, pues nada es hijo de pues uno de los grandes chorizos de la última década en España, ¿vale? Es un hijo de un político, eh, Bárcenas, que bueno, ahora mismo está en la cárcel, pues porque, porque ha cogido dinero de donde no le convenía coger y, y sin permiso y, y, no, y ha robado, ha robado, o sea, es un chorizo, ¿vale? Y ya está. <risa> nada más que decir, nada más que decir, pero bueno, ya está. Y entonces, pues dependiendo en qué círculos, pues hay gente que tiene compasión de él porque sus dos padres están, o sea, su madre y su padre están en la cárcel y luego hay gente que dice, pues se lo merece porque él también es un canalla y es un pijo de mierda. Están así separado la España. España, ahora mismo, es un buen reflejo yo creo que a veces de cómo está España, pero bueno. A mí me encanta su música, me encanta desde el principio y soy fan, fan absoluta y a mí el otro día me dieron la vida y lo agradezco, la verdad, o sea, me gustó muchísimo. ¿De qué os vengo a hablar hoy en este episodio número 20 que quiero que dure 20 minutos? Os vengo a decir que estoy un poco harta de... Bueno, yo he llegado, yo creo que estoy llegando a mi tope de saturación tema pandemia. Eh, ¿Por qué? No por nada en especial, o sea, yo soy una afortunada, tengo muchísimas razones por las que doy gracias, doy gracias a diario, no me ha tocado duramente la pandemia en familiares... Mm he podido, o sea, tengo una casa maravillosa y una familia maravillosa con la que estar y de la que estoy tremendamente agradecida pero pero ya estamos en un punto bastante malo a nivel general yo creo que los ánimos están por los suelos, yo creo que, pues ¿cómo llama este título, que la cosa está chunga para los optimistas o sea, la cosa está verdaderamente chunga, está difícil y es, el otro día hablaba con mi enfermera la que me lleva la diabetes y me dice, es que está la gente fatal, me dijo vas a tener mucho trabajo si es la primera vez que me escuchas estudio psicología y por eso me dijo vas a tener mucho trabajo a mí me da, me, me, se me rompe el alma pero es verdad que, que estamos tocando fondo y que ya es más difícil ver la luz al final del túnel es más cada vez es más difícil porque es que no sé bueno, esta semana nos han ampliado el toque de queda yo ya no me entero la verdad, yo prefiero seguir mis órdenes eh, individuales de responsabilidad de no voy a salir más de... hasta tarde, pero ya por, por... no por lo que me digan los políticos que tengo que hacer, sino porque, por responsabilidad. Pues el otro día en el concierto yo tomé las medidas que tenía que tomar, estaba en mi casa a la hora que tenía que estar, y ya está. O sea, yo creo que hay que apelar a la individualidad en esto, a la responsabilidad individual. Pero bueno, que este no es el tema. Lo que estoy diciendo es que estamos mal. O sea, que es que ya ya los optimistas ya tienen... los ya los optimistas... Mm, mm. yo creo que ya cada vez lo tiene más difícil ¿eh? y, y entonces me he dado cuenta que, que, que siempre en este, en este podcast hablo de cosas en las que quiero mejorar entonces como que primero hablo de mis defectos y luego pongo medios como para mejorarlo y siempre estoy hablando de defectos porque el último fue pues, que, que, soy, que, tengo, que pongo poca atención a lo que hago y que entonces pierdo las cosas, etc y he estado pensando y entonces, pues no hoy voy a hablar hoy voy a hablar de las cosas buenas que tengo ya mucho más allá de, de, pues, de los motivos por los que tengo que dar gracias, de cosas buenas que me ocurren a nivel externo y que me pasan a mí, porque eso, soy consciente de eso, sino porque muchas veces es muy fácil ver las cosas malas. Es que el otro día en clase había como que decir... Eh, había como, estábamos hablando de emociones y, y mi profesor dijo, a ver, ¿cuál es una emoción negativa que os, que, que os da miedo, vale vuestra? Y sale súper rápido decir las negativas. Ahora, ¿cuál es una emoción buena vuestra? Como una emoción que cuando la sentís es que os mola muchísimo sentirla. Y tío, no sé poner palabras a las cosas buenas. O sea, me costó poner palabras a las cosas buenas. Como yo estoy constantemente, soy hipercrítica conmigo misma, soy hipercrítica con, con lo que hago, con lo que me falta, con mis defectos, digo, mira, voy a dar un espacio, voy a hacer un episodio en el que... No digo que las cosas vayan a salir bien... O que me va a ir genial en la vida... No, no, Sino que me voy a centrar en el presente... A día de hoy... ¿Qué cosas estoy yo orgullosa? ¿De qué cosas estoy yo orgullosa? ¿Vale? Porque... Creo que... Pecar de... Bueno, no quiero decir pecar... Pero decir... Venga, todo va a salir bien... Eh, que no decaiga el ánimo... Saldremos más fuertes de esta... Creo que esa no es la opción... O sea, creo que son... No... O sea, decir que en un futuro va a ir todo bien creo que tampoco es, es bueno. Y decir también que, que todo está fatal, pues tampoco, ¿no? No creo que haya que ir a los extremos, sino creo que igual que somos muy rápidos de darnos cuenta de las cosas que van mal y quejarnos, porque es que es súper rápido, o sea, es que sale así. O sea, la frustración sale como, vamos, o sea, es que sale a flor de piel mmm, y, y está ahí, y es como que hay veces como que le hacemos mucho más caso a eso o a las cosas que no tal, y, y las cosas buenas que tenemos no, no, no les damos importancia o, o, o al menos la misma importancia que le damos a lo otro. Entonces, claro, al final donde pongas tu atención pues eso va a determinar un poco pues, cómo te vas a sentir, cómo vas a mirar la vida y cómo, cómo vas a afrontar las cosas. Entonces, os voy a hablar de dos cosas que... Bueno, una que he hecho toda mi vida y otra... Bueno, no miento, no es que la haya hecho toda mi vida, sino que me gusta hacerla, y otra que no le había puesto nunca un nombre, pero que yo creo que es muy bueno y que eh, hace unas semanas aprendí cuál era su nombre y, y, y le puse como nombre y apellidos a algo que, que yo creo que es fundamental para nuestro bienestar. Entonces, os voy a hablar lo primero. Lo primero, antes he dado gracias por las cosas que tengo, ¿vale? Ser agradecido. Y, y es verdad que muchas veces, al igual que decimos, eh, jo, es que todo me pasa, es que hoy está lloviendo y es que esto, mm, fatal. Eh, es que hoy me han regañado, hoy es que me han dado esta... Mm, no sé, mm, me han contestado de esa manera y me ha afectado un montón. Al igual que, que muchas veces, o sea, al igual que cuando nos pasan cosas malas y nos mandamos mensajes rollo, es que soy un mierda, es que no sirvo para nada, es que te lo atacas a ti mismo, ¿vale? Creo que cuando, cuando nos pasan cosas buenas, no somos conscientes, a ver si explico esto bien, no somos conscientes de, o sea, como que esos mensajes negativos que nos mandamos hacia nosotros mismos, el paralelo hacia las cosas buenas de uno mismo, normalmente hablamos de cosas que nos pasan que son buenas, en plan, pues hoy ha salido el sol, hoy es que he quedado y he estado con mis amigos, en plan, no sé, me lo he pasado genial con mis amigos. Muchas veces, eh, por cosas buenas que nos pasan externamente, pues estamos agradecidos y nos sube el ánimo y tal, que eso también está genial reconocerlo. Pero creo que también es importante, igual que nos mandamos mensajes negativos de soy un miedo a no sé qué, soy una crack, estoy orgullosa de lo que he hecho hoy, fíjate tú qué bien he respondido aquí, fíjate tú qué bien he pensado esto, fíjate tú qué bien he tratado a esta persona, fíjate tú... Coño, ¿estar orgulloso de lo que hace uno? Entonces, cuando estaba escribiendo yo este, este episodio, pues en la parte de... Algo que hago yo que es ser agradecida, dar gracias. He puesto cosas eh, como externas, ¿vale? Que se me vienen dadas y que estoy súper afortunada, o sea, que tengo, soy súper afortunada de tener. Pero mientras me estaba duchando, le da una vuelta y digo: Pero es que muchas, muchas de esas cosas también dependen de mí y tengo que estar orgullosa de lo que depende de mí que hago bien, ¿vale? Entonces, voy a, os voy a hacer esta lista de cosas que he hecho, os la voy a comunicar y, luego, y, a, y a continuación os digo eh, qué parte. De en, a ver si me he explicado bien qué parte de esas cosas han dependido de mí y gracias a mis decisiones están ahí, ¿vale? Lo primero de todo, doy gracias, he puesto, doy gracias por tener, por estar, por tener salud, ¿vale? Tener salud, salud, la salud depende de mí, ¿vale? Y vale, a lo mejor no estoy haciendo el deporte que debería, pero tengo unos valores glicémicos mis valores en plan de azúcar están súper bien y eso me lo he currado yo pues hola Isabel, en plan, estás en un momento muy bueno en ese tema luego, segundo, tengo los pulmones como me dijo un chaval en Australia tengo los pulmones vírgenes ¿qué quiere decir esto? que no me he fumado ni un piti, ni un porro en mi vida, en mi vida no he fumado nada ¿vale? sí que es verdad que algo de contaminación debe haber pues porque he estado en ambientes en los que sí pero yo, por mí misma, nunca he cogido y he dicho, pues, le quiero dar una calada, sabes No, 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 o sea, que tengo que agradecer a mi yo adolescente y a mi yo actual que, tío, yo entiendo por qué la gente fuma, o sea, yo muchas veces digo, fumar te da... da es como un canal, ¿vale? En plan, un canal de comunicación para mí. Eh, fumar, yo lo veo a la gente y es una manera, pues, la manera en la que pones la mano, en la manera en la que te mueves cuando estás fumando, te da cierta como cierta presencia y yo lo entiendo y me das fuego tal y eso da pie a conversaciones yo entiendo porque la gente fume o sea yo no estoy juzgando a nadie pero pero tío yo en mi ser tengo un órgano que funciona pues mal mi páncreas la verdad es que de, eh, el pobre hace lo que puede y tío pues pues yo no me quiero cargar otro órgano de mi cuerpo sabéis y esa decisión la he tomado yo y luego llevar los controles bien Ponerme la insulina cuando me la tengo que poner. Eh, estar pendiente. Eso es mérito mío. Y ole, Isabel. Ole, ole, y ole. Vale, segunda cosa por la que tengo que dar gracias. Gracias por tener. O sea, en plan. Yo doy gracias. A ver, yo cuando doy gracias, cuando soy agradecida, doy gracias a Dios. Vale, en parte doy gracias a Dios. Uno, por darme los regalos que me ha dado. Y dos, por darme la libertad para hacer lo que yo quiero. Y, y guiarme en eso, ¿vale? Pero vosotros o sea si tú no tienes fe, gracias a la vida, a, a tu persona, a la naturaleza, al cosmos, a lo que quieras dar gracias. Pero ser agradecidos también dándote cuenta de que, de que hay parte de ti que, que las decisiones las tomas tú. O sea, dar gracias también hay que dar gracias a la vida en general, pero también a uno mismo, ¿vale? Y, y eso cabe yo creo que dentro de la espiritualidad y creer en Dios. Que, que parece que estoy dando me estoy dando todo el mérito a mí misma y tampoco es eso o sea yo doy gracias por la libertad que tengo para tomar mis decisiones y doy gracias por las cosas que me van regalando me va regalando la vida pero también doy gracias porque soy capaz de darme cuentas de ellos no sé si me entendéis pero bueno el caso que doy gracias por tener amigos con los que poder hablar de cosas importantes eso es como lo primero que he puesto entonces, a mí los amigos no me han venido, no han caído del cielo, ¿sabéis? Yo los amigos los he tenido que. Creo que la frase de your vibe attra no, your vibe attracts your tribe, creo que es, es total. O sea, también hay parte de mí que atrae a ciertas amistades y que yo poniendo temas de conversación encima de la mesa y priorizando ciertas cosas y buscando a gente que coincide con, con cómo soy, eso también es parte de mi responsabilidad. Entonces, o sea, es eh, que tenga tan buenos amigos también ha dependido un poco de mí o sea que también pues mira pues, pues muy bien hecho y saber muy bien hechos así luego he puesto por ser sensata doy gracias por ser sensata pues si esto a lo mejor deja dependir un poco también de pues mi familia de al final nada es aislado pero pero bueno yo creo que cuidar la sensatez y el sentido común eh, también un poco depende de mí, porque también puedes ir con amistades equivocadas o meterte en dinámicas de relaciones pues que a lo mejor pierden pierden un poco sí, como que pierden esa parte de sentido común, eso también yo podría haber optado y puedo optar por llevar ese tipo de relaciones, pero Decido que no. Entonces, bueno, cuido mi sensatez, cuido las cosas que se me han dado, las cuido. Y eso es parte de mi responsabilidad y ole, 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 Isabel, por tener sentido del humor. Así lo digo y así lo expreso. O sea, yo no sé qué haría sin el sentido del humor. Y, y, a, y a mí el tener sentido del humor e, e intentar y hacer el esfuerzo por, por reírme de las cosas, por no tomármelas tan en serio, pues también... También ayuda a que yo pues pues que, que no entre en bucles de negatividad. También os digo que, que es importante eh, darse cuenta, bueno, para mí es muy importante también darme cuenta cómo, esto lo estoy intentando aprender eh, ahora, pero como cómo aprender a, a, a sentir la frustración y ver dónde está la frustración y, y, y sentir esa, las, cos, las, las emociones que son a lo mejor más negativas quizás, no es que yo las, dice? las sustituya riéndome de las situaciones. No, 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 no. O sea, hay que tener un equilibrio y lo que digo, sensatez y sentido común. Pero sí que es verdad que, que centrarme solamente en cómo me siento mal y, y no destensar eh, y poner esfuerzo en, en esa destensión por medio del sentido común que yo tengo, pues, pues yo creo que a mí eso me ayuda, ¿vale? Y es un fuerte que tengo. Y cada uno tiene su fuerte, sus mecanismos para no caer en esa visión túnel. Pero también creo que es importante no dejar que esos mecanismos inconscientemente se pongan en funcionamiento y tapen eh, la frustración, el enfado, la tristeza. Creo que es importante darse cuenta de que la tristeza está ahí, darle un espacio, respirarla, localizarla en el cuerpo, meditar si hace falta, escribir si hace falta y luego también cuando las cosas te van bien, cuando te das cuenta de que tienes recursos para afrontar esas cosas, también darte cuenta de que eso es parte de ti, que también tiene una parte localizada en el cuerpo que, y, que, y que al final nace un poco de tu libertad y de, y de la toma, de, no sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir, pero que también parte un poco de, de tu toma de decisiones y de tu manera de querer ver la vida y, de, y en, en definitiva de tu libertad. O sea, es que no me voy a cansar de decirlo. O sea, somos libres para elegir cómo y cuándo sentir. O sea, sí, para cómo gestionar las cosas que nos pasan. Y, y yo entiendo que, que hay problemas que, que son muy graves y que no dependen de uno y que, y que se hace muy difícil eh, tener el locus de control interno para o sea, localizarlo internamente y, y, y es, se hace muy difícil muchas veces... A, Hacerle, o sea, enfrentarte de cara a un problema que es muy fuerte. Y en esos casos hay que pedir ayuda. Y yo soy consciente también de que tengo que pedir ayuda para. O sea, cuando digo pedir ayuda es eh, ir al psicólogo. Eh, creo que es muy importante. Eh, cuando no hay cuando crees que no tienes recursos y que no. Los recursos y las herramientas las tienes, pero muchas veces no las conoces y necesitas un trabajo terapéutico de la mano de un profesional que te ayude a ver con claridad qué es lo que te ocurre. Y entonces, si estás en un momento muy malo, pues es evidente que necesitas esa ayuda y ese empuje. Pero en decidir ir al psicólogo, ahí, ahí, hay, ahí hay verdad y hay libertad. ¿Sabes lo que te digo? Que también tú ahí estás optando y tú ahí estás invirtiendo en algo bueno. Creo que tam eso también tiene valor. O sea, que hay grados de libertad y, y yo lo sé. Y no estoy diciendo aquí que viva la vida y que todos... No sé, yo soy muy afortunada y soy consciente de ello, pero también soy consciente de que tengo limitaciones y que no tengo toda la vida resuelta y que de muchas cosas no tengo ni idea. Y que aunque yo hable aquí como súper fácil y tal... Yo soy consciente de que hay cosas que se escapan de las manos y que uno solo no puede afrontarlas. Pero yo creo que también es importante darse cuenta de que de que sí, de que uno también tiene cosas buenas y que, y que, hay, que hay que darse cuenta de ellas, ¿vale? La educación, tío, pues me lo curro. Tío, me lo curro, mis estudios me lo curro, el estar atenta en clase me lo curro, el. no sé, el querer aprender, pues eso también es una actitud que tengo que llevar y que, y que muchas veces me cuesta, pero lo hago. Y creo que eso también... pues ¡Ole, Isabel! ¡Ole! Muy bien hecho. Así que eso. Y luego, la segunda cosa, que es a lo que os he dicho antes, de que le he puesto nombre hace poco, es encontrar fuentes de vida, ¿vale? Os lo voy a contar. Y tengo una asignatura a este cuadro que se llama Psicología Humanista. Si escuchasteis mi podcast, mi episodio de la Escucha Empática, la Psicología Humanista se centra mucho en el presente y se centra mucho en que cada persona... Es capaz de coger las riendas de su vida y que cada persona tiene eh, los recursos necesarios para afrontar las cosas, ¿vale? Y que el tera la figura del terapeuta, más que una persona que da pautas, es una persona, es una persona que crea un espacio en el que tú te puedes abrir, te puedes expresar, y a raíz de esa libertad para expresarte, Empiezas a descubrir todas las herramientas y los recursos que tienes para afrontar la vida, ¿vale? Entonces, este profesor que tengo de Psicología Humanista nos contó el otro día que, que bueno, que es muy importante encontrar en tu vida fuentes de vida. ¿Cuántas veces habré dicho vida? Pues no lo sé, muchas. Entonces, las fuentes de vida, para que os hagáis una idea, son esas cosas que eh, en cada persona son distintas pero que te hacen como completamente desconectarte y como que entras en un flow o sea, pues por ejemplo eh, meditar o hacer yoga es como que te disocias por así decirlo y entras como en un equilibrio en de mente y cuerpo y como que todo va sincronizado y el tiempo alrededor tuyo se para puede ser escuchar música, pintar escuchar el sonido de las olas, hacer deporte, nadar, rezar, viajar... O sea, cada uno tiene sus cosas. Y yo creo que es importante darle nombre a esas cosas que son fuentes de vida para ti y, y que te permiten eh, como fluir con tu persona. Y que después de hacerlo te sientes como... como jo, me he quitado como un peso de encima. Seguro que cada uno tiene sus movidas y sus cosas. O sea, cada uno tendrá sus... Para mí, por ejemplo, es cantar. Cantar me, me desconecta muchísimo. Eh, rezar. Hacer este podcast también me desconecta. Aunque parezca que yo estoy en mi cabeza todo el rato. Me desconecta bastante. Porque yo es como que fluyo. En plan, empiezo a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Y como que, que me... A veces como que se nota, ¿no? Como que me voy un poco por las ramas y tal. Así que esas dos cosas... Dar gracias por las cosas que tienes, dándote cuenta que en esas cosas que se te han regalado también hay parte de responsabilidad tuya y de tus tomas de decisiones y que te tienes que, de, y que las tienes que reconocer y reconocer que eres que, que tienes valor y que, y que tus decisiones tienen valor y que tu manera de afrontar las cosas y las cosas que haces bien tienen valor y, y que es importante también darles nombre y apellidos. Y luego encontrar esas cosas que a ti te dan vida, esas cosas que te dan, son fuente de vida y que te ayudan a, a desconectar y a entrar en... Es, es gracioso porque es como una paradoja, desconectas, pero a la vez estás muy en conexión con, con todo tu mente y tu cuerpo. Es un poco espiritual y un poco abstracto, pero creo que es muy bueno. Y si, y si lo hacéis y lo habéis experimentado, yo creo que entendéis eh, por dónde quiero ir. Así que nada, quería como este era el episodio número 20, quería que durase... 20 minutos clavados creo que no va a ser así no, no, creo que no va a ser así No, sé que no es así porque vamos por el minuto 29 lo acabamos de cruzar así que nada espero que, que nos esté haciendo muy cuesta arriba esta, este periodo de tiempo y esta temporada y este temporal si es que vivís en Madrid reconozcáis que sí que hay cosas que van mal pero que hay cosas que dependen de vosotros que las hacéis bien y que están bien y nada, a fluir y, y, y un poco a estar más en el presente. Y, y no mandar mensajes ni negativos, fatalistas, ni positivos, mmm, poco realistas, ¿no? Eh, yo soy bastante pesimista, de decir. Pero bueno, ningún pesimista dirá que es pesimista. Todos los pesimistas dicen que son realistas. Pero yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que, que para ser realista hay que vivir más en el presente. Y, y bueno... Evitar un poco la visión túnel, tanto para decir que todo va a ir bien como para decir que todo va mal. Así que nada, eh, os quiero mucho, que tengáis una buena semana y espero que os haya gustado este episodio. Nada, venga, adiós. Y así las cosas, damos la y caballera. El mundo es bello si lo tratamos lindo Y no como a un tamarindo que devoras entero Si la modestia domina el apetito Si la prudencia impide el atracón El mundo alcanza para que vivamos todas Pero hay que compartirlo agarrando de a poquito Si todas usan nomás lo suficiente sin nadie abusa Guardando pa' después Todas contentas Podemos vivir libres De hambre y preocupaciones En un mundo mejor